0: Und das ätherische Öl, man hat halt irgendwann mal gedacht, das ist, naja, chemisch ganz entfernt, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Und es fühlt sich ja auch so, hat so, macht so ein, eigen, so ein eigenartiges Gefühl auf den Fingern. Dann hat man früher einfach Öl gesagt, aber ätherische Öle sind keine Öle im Sinne der Chemie, im Sinne der Definition. Und das ätherische Öl hat keine Kalorien. Das muss dann sozusagen, wenn das Pflänzchen dann ein Pflänzchen geworden ist und mit den ersten Feinden sich auseinandersetzen muss, dann braucht es eben diese Hausapotheke. Also das ist der ganz große Unterschied. Fettes Öl, nahrhafter Rucksack, Reiseproviant (lacht) zum Großwerden und Starkwerden und ätherisches Öl, Medikament, Hausapotheke.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem Hunsrück. Und es ist vollbracht, liebe Eliane, es ist geschafft und wir konnten uns ein bisschen Auszeit nehmen. Ja, und freuen uns auf den heutigen Podcast.
0: Ja, was ist geschafft? Hier ist die Eliane Zimmermann, genauso Autorin wie die Sabrina. Wir haben nämlich unser Buchmanuskript abgegeben und warten jetzt nicht unbedingt dringend auf die Hausaufgaben, die man dann immer kriegt vom Verlag. Bitte hier noch klären und da genauer und was was ist damit gemeint. Das
1: kommt dann irgendwann demnächst auf uns zu. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Heute kannst du uns über die Schultern hören, bei einem sehr fettigen Thema. Wir haben (lacht) nämlich gedacht, es gibt so viele Missverständnisse über die fetten Öle. Und heute möchten wir mal ganz speziell über einige fette Öle oder über Pflanzen sprechen, die beides machen. Die machen ätherisches Öl und fettes Öl. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Das war mir vor 10 oder 15 Jahren, als ich die entsprechende Liste gemacht habe, auch nicht bewusst. Ja, und darüber werden wir mal so ein bisschen plaudern. Aber ich habe gehört, du warst in einem ganz besonders schönen Land, wo die Zitronen wachsen,
1: sozusagen, aller Goethe. Wie heißt das? Ja. Komm,
0: komm mit mir in das Land, wo die Zitronen blühen Blühnblühn. und tralala, ne?
1: genau Aber ich dachte jetzt schon, du möchtest mit äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute über äh, Fastfood-Restaurants sprechen, weil du über ein sehr fettiges Thema sprechen <lacht>
0: Ja, vielleicht können wir ja nachher noch kurz erwähnen, warum man eben nicht
1: diese überhitzten Fette essen soll. <lacht> ähm, ja, genau, ich war in Italien, genau genommen im Norden, in, im Norden und trotzdem im Süden, nämlich in Südtirol und habe dort äh, eine wunderbare Zeit gehabt, die leider viel zu schnell zu Ende gegangen ist. Unter anderem natürlich wieder in der Natur, bei den Latschen, bei den Zirpen. Und was ich ganz spannend fand, aufgrund unseres Podcasts, den wir vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen haben, über die Lärchen, habe ich mir ganz besonders die Lärchen dieses Mal wirklich genauer angeschaut. Also auch ich äh, bin immer wieder ein Stück bewusster mit all den Dingen, die wir in dem Podcast besprechen. Und zum einen hatte ich dieses Jahr dann tatsächlich die Gelegenheit, diese alten, uralten Lerchen, berühmten Lerchen im Uldner Tal zu sehen. Diese, da gibt es genau genommen drei Lerchen, zu denen kann man hinwandern, das haben wir dann auch getan. Und ähm, die sind ja schätzungsweise über 2000 Jahre alt, diese Bäume. Also diese genau drei, weil sonst stehen da doch
0: wohl die ein paar genau mehr als drei Lerchen.
1: Drei. Nein, genau, die drei. Okay. Und den eine kann man in den Stamm quasi reinkrabbeln. Und das habe ich getan. Da gibt es auch ein wunderschönes Bild. Ich werde es demnächst mal irgendwo veröffentlichen. Und es ähm, ist schon gigantisch. Und was mir eben auch noch aufgefallen ist, mh, die Lehr- es gibt wesentlich mehr Lärchen als bei uns. Und mir ist aufgefallen, dass die Lärchen ganz häufig in Nachbarschaft mit der Zirpe sind. Das ist mir immens aufgefallen, das ist mir früher nie so aufgefallen. Und ähm, die beiden brauchen sich, die brauchen sich irgendwie zum Wachsen. Und das ist total spannend. Ähm, manchmal ist die Lärche der Schutzbaum für die kleine wachsende Zirpe und manchmal ist die Zirpe der Schutzbaum für die kleine wachsende Lärche. Also es war hochspannend und es ist mir immer wieder aufgefallen, dass die zusammenstehen.
0: Ich finde es ja sowieso beeindruckend. Ich bin ja jetzt dreimal, glaube ich, so diesen Weg vom Süden Deutschlands in Richtung Südtirol gefahren und äh, mal im Frühling und mal im sehr, sehr späten Herbst. Und da im späten Herbst sieht man dann diese Lärchen, wie sie so ganz, ganz gelb werden. Mhm. Das ist ja hier in unseren Gegenden in Zentraleuropa der einzige Nadelbaum, der die, in Anführungsstrichen, Blätter abwirft, die Nadeln abwirft. Und ja, es lohnt sich in unserem Podcast über die Lerche mal reinzuhören, weil die ist schon sehr, also deren Öl ist ja schon sehr anders als viele andere Nadelöle. Wir waren bei den Recherchen dazu tatsächlich so ein bisschen überrascht.
1: Ja, und dann hatte ich allerdings auch äh, zweimal die Möglichkeit bei Doris im Bioparadies, bei Doris Carada, deren Produkte wir ja auch in unserem Shop verkaufen und das sensationelle Rosenhydrolat, was wir von ihr haben.
0: Und Pfefferminzöl nicht zu vergessen. Und das Pfefferminzöl
1: (lacht) nicht zu vergessen, aber die Doris hat, also ich war jetzt wirklich äh, fast alle zwei Tage in dieser Zeit auch mal im Bioparadies. Erstens mal liebe es dort zu sein. Es duftet, also es hat einen ganz speziellen ja, Duft, ja. wenn man da drin ist. Ja. Man fühlt sofort, wo man ist. Ja. Und äh, das Rosenhydrolat. Es gab nie einen Besuch dort, wo nicht Kunden da waren und Rosenhydrolat <lacht> gekauft hätten. Also es ist auch dort äh, wohl eins der bestverkauften Produkte. Und ich hatte dann zwei an zwei Abenden Vorträge, zum einen über Aromatherapie für Kinder. Der war schon sehr gut besucht, aber das Bioparadies ist bei meinem Vortrag zum Thema ja onkologische Erkrankungen und es ging um Vorbeugen, aber auch um Selbstfürsorge und Nachsorge. Erklär mal kurz, äh, was
0: onkologisch ist für die, die das noch ja, nicht kennen. Ja, für
1: Patienten mit Krebs und ähm, ja, das Wort Krebs, das scheuen wir uns, glaube ich, oft nicht auszusprechen. Ja. Also wir mögen es kaum aussprechen. Onkologisch ja. hört sich so fein an irgendwie. Und Krebs ist sowas Fieses. Ja. Ja. Fast, also früher hat man es wirklich nicht ausgesprochen. Ich erinnere mich an die erste Frau bei uns im Dorf, wo man wusste, die hatte Brustkrebs. Das wurde hinter vorgehaltener Hand. Die hat Krebs. Ach je, ja. Da hat man nicht drüber gesprochen. Das war fast so was wie, wie ein Stempel oder was, was wo, wo Leute so quasi ein, ein stigmatisiert waren. Ja,
0: ja, auch tragisch.
1: Aber da ist das Bioparadies dann echt fast aus allen Nähten geplatzt. Oh, und okay. unser Onkoratgeber hat sehr großen Anklang da gefunden. Und es gab ganz viele Fragen. Und ähm, wir haben leider, leider, leider auch die allermeisten Fragen, die uns in der letzten Zeit erreichen, zu diesem Thema. Und äh, von daher denken wir, dass wir auch ähm, da noch ein bisschen was auf die Beine stellen werden, weil wir die Fragen gar nicht alle persönlich mehr beantworten können. Dazu fehlt uns auch die Zeit und wir, wir dürfen, wir dürfen auch, ja auch keine Therapieratschläge, therapeutischen Ratschläge geben.
0: Aber wir können ja mal den Quickfinder... Tumorerkrankungen hier unten verlinken, dass dann zumindest selber mal nachgelesen werden kann. Wir haben schon massig kostenfreie Informationen dafür zusammengestellt, weil das einfach ein Thema ist, was die Menschen sehr, sehr bewegt. Und ja, das passt auch super zu unseren fetten Ölen, weil ich ich könnte mir vorstellen, dass ein Mangel an hochwertigen fetten Ölen mit dafür verantwortlich ist, dass der Körper keine... Entzündungsabwehr mehr richtig hat. Wir alle haben ja unsere berühmten, berühmt-berüchtigten schrecklichen Mikroentzündungen, die stillen Entzündungen und ohne die tägliche Zufuhr von ganz hochwertigen Fetten, wir kommen dann gleich auf welche Fette zu sprechen, kann der Körper das, das nicht wirklich abwehren. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Ich sehe eigentlich fast täglich, egal, Werbung, also sogenannte soziale Medien und ähnliches, wo die Leute ganz stolz sind, und oh, ich habe das Fettfreie genommen und schau mal, ich mache jetzt die Rezeptur und da ist überhaupt kein Fett drin und es schmeckt auch noch gut. Ähm, denke Ja, und dann denke ich immer, ihr Armen, das ist, ihr nehmt ja. eurem Körper eine, eine Heil- und Präventionsmöglichkeit. Unser Körper ist halt, man kann sagen, leider dafür gebaut, er braucht halt die hochwertigen Fette und zwar eben genau, und nicht die Pommesbudenfette,
1: wenn du jetzt unbedingt schon mal was von dem Fastfood hören wolltest. <lacht> ja, <lacht> ja. wir werden sicher auch, und wir haben ja auch schon ganz viel über Omega-3 gesprochen, das ist essentiell geworden und wir müssen uns nichts mehr vormachen. Auch das ist wohl ganz klar. Da haben wir uns in den letzten Tagen und Wochen auch wieder sehr mit, mit beschäftigt. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen die ganz aktiv ja, essen oder einnehmen, wenn man so sagen will, weil unsere Nahrungsquellen uns die nicht mehr liefern in ausreichender Form. Und das hat vielerlei Gründe, da werden wir auch sicher nochmal drüber sprechen müssen. Und äh, eins möchte ich auch nochmal sagen, das habe ich auch bei diesem Vortragsabend gesagt, wir werden immer mehr wieder die eigene Verantwortung übernehmen müssen und uns Gedanken darüber machen, was wir essen und womit wir uns ernähren. Selbst Die unverarbeiteten Nahrungsmittel, die wir heute kaufen, haben nicht mehr den gleichen Nährwert wie noch bei unseren Vorfahren, weil die Böden eben ausgelaugt und zum Teil auch verseucht sind. Also eine Frucht, ein Gemüse hat heute nicht mehr die gleichen Nährwerte, selbst wenn sie bestens angebaut wird, wie das eben noch vor 50, 60 Jahren war. Und da, damit müssen wir uns auseinandersetzen, ganz aktiv. Und vielleicht wir, du und ich, nicht mehr so arg wie, aber unsere Kinder und unsere Enkelkinder das in Zukunft tun werden müssen. Weil ansonsten, ja, wie es gab so einen schönen Vergleich. Der ähm, Löwenzahn, der, kann, der wächst am schönsten auf einer schönen, fetten Wiese, Aber er kann auch auch zwischen dem Teer rauswachsen. Aber da sieht er halt nicht so schön aus. Also wir Menschen können lange, lange, lange Nährstoffmängel ausgleichen und überbrücken. Aber immer nur eine gewisse Zeit. Und dann kommen bestimmte Krankheiten früher oder später. Und es ist jetzt zum ersten Mal so weit, dass das Alter, also wir wussten ja, wir werden immer älter. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist klar geworden, das geht rückwärts wieder.
0: Das ist unglaublich. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn man sich so viel mit Ernährung beschäftigt wie wir. Ich mache das jetzt schon seit Abitur, also schon seit seit über 40 Jahren im Abitur musste ich das machen, weil ich der Ökotrophologie als Abiturfach hatte und es hat mich nie losgelassen, das Thema. Und ähm, natürlich sind noch ganz, ganz viele Fragen offen. Aber was den meisten Menschen einfach nicht bewusst ist, was sie einfach verdrängen, dass die zum Beispiel die Milchprodukte, die enthielten früher tatsächlich kleine Mengen Omega-3. Also früher gab es wirklich Gründe zu sagen, Leute essen Milchprodukte. Aber heute, ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder eine Studie rausgesucht dass äh, Frauen, die relativ viel Milchprodukte äh, konsumieren, dass die eher Brustkrebs gekriegt haben in dieser Beobachtungsstudie. Und das wird natürlich vehement von einer Wirtschaft bestritten, die von viel Geld und vielen Subventionen lebt. Ähm, Die wollen halt, dass man fünfmal am Tag Milch und Joghurt und Käse und das alles isst. Mal ganz abgesehen von den extrem leidenden Tieren, die also für diese Produktion, man sieht es hier gerade in Irland, Ganz, ganz schlimm, wie, wie teilweise mit den Kühen und den Kälbern umgegangen wird. Von wegen tolle <lacht> Goldbutter. Die ist alles andere als besonders inzwischen. Und ähm, der, der Mensch will sich auch damit nicht beschäftigen, dass diese, diese Lebensmittel so arm geworden sind. Und das hat ganz viel eben mit diesen Fetten zu tun, die wir brauchen. Äh, um vieles zu kompensieren. Wir brauchen sie ja eigentlich mehr denn je. Der Urmensch hat schon gewisse Mengen Saaten und Nüsse gebraucht, das war für ihn noch quasi am einfachsten, die quasi auch zu sammeln und aus seiner Höhle loszuziehen und dann hat er irgendwelche Saaten gefunden, irgendwelche Haselnüsse oder Bucheckern oder auch in in den Beeren die Kernchen. da sind auch teilweise ganz tolle fette Öle drin Und ähm, damit hat er einen gewissen Bedarf relativ schnell und automatisch decken können und hatte dann möglicherweise weniger Entzündungen, weil er auch viel Grünzeug dazu gegessen hat. Aber das machen wir alles gar nicht mehr. Wir müssten eigentlich umso mehr gute Fette essen, um diese ganzen stillen Entzündungen loszuwerden. Und die stillen Entzündungen, da sind wir dann wieder beim Krebs und bei anderen degenerativen Erkrankungen, die machen halt ganz viel im Körper tagtäglich kaputt. Und darum ist es wichtig auszugleichen und Lass uns doch mal mit unserer Liste, wir haben einfach da eine alphabetische Liste, die wir auch verlinken, anfangen. Ähm, Bei einigen dieser Pflanzen kennen wir nur das eine oder das andere. Also beim Beispiel mit B, mit A haben wir nichts gefunden, mit B wie Basilikum. Also da kenne ich nur diverse fette Öle. Oder ich kenne auch aus der Küche das Mazerat. Ätherische, ätherische meinst du? Äh, nur, ja, genau, nur das ätherische ja. Öl. Ich kenne aus der Küche das, das Mazerat, dass ich mal ein paar Tage ein paar Basilikumblätter in, in Olivenöl einlege und damit zum Beispiel mh, selbstgemachten, pflanzenbasierten Mozzarella einlege. Dafür habe ich das schon sehr gerne gemacht. Mhm. Da ist uns, das haben wir auch in vielen Podcasts und Blogs schon empfohlen. Ne? Also, Basilikumöl mhm. ist einfach. Ganz super als ätherisches Öl, als fettes Öl ist es uns halt noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Ätherisches Basilikumöl ist äh, so ein ganz toller Entspanner. Wir wir sagen einfach zu jedem ätherischen Öl so ein, zwei tolle Merkmale. Also immer da, wo, wo man sich tatsächlich so ein bisschen abgrenzen möchte, wo man so denkt, rutsch mir doch mal den Buckel runter oder ihr Könnt mich jetzt mal alle in Ruhe lassen, jetzt nehme ich mir eine Auszeit. Da kann Basilikum wunderbar mit einem lieblings für die Duftlampe, für den Riechstift, für den Roll-On gemischt werden. Aber Eliane, wir können noch eine Eselsbrücke bauen. Und zwar haben wir ja noch überlegt, warum, also wir haben ja so überlegt, wie, was macht überhaupt den Unterschied? Ätherisches Öl, fettes Öl? Und Du hast da so ein schönes Beispiel gesagt, ähm, das fette Öl steht quasi am Lebensanfang der Pflanze.
0: Ja, genau, das fette Öl, also die Samen, die sind sind ja, ja wie so eine Art Plazenta. Das heißt, die haben Kalorien, die Samen, die Saaten, die Nüsse, um damit die Pflanze, die Mutterpflanze sozusagen oder die Elternpflanze, neues Leben damit schon ernähren kann.
1: Und, und sie braucht nur sich selbst, sie braucht keinen Bestäuber und sie braucht keinen, keine, keine Befruchtung quasi, oder? Ja doch,
0: damit der Samen sich bildet, muss vorher diese Befruchtung stattgefunden haben. Aber dann fällt der Samen in die Erde und ja. dann weg. Ja, genau. genau. Das mhm. ist das ist absolut spannend. Also der die Reihenfolge läuft ein bisschen anders als bei Mensch und Tier ab und dann liegt da dieser Samen ganz alleine, entweder Lichtkeimer auf der Erde oder die meisten dann doch ein Dunkelkeimer und muss dann zusehen, wie er klarkommt und der kriegt dann seinen Rucksack quasi mit, voll mit den entsprechenden Nährstoffen und für uns Menschen bedeutet eben, dass in so einem Fett, in so einer Nuss, in so einem Samen, Kalorien drin sind und das ist im ätherischen Öl nicht. Und das ätherische Öl, man hat halt irgendwann mal gedacht, das ist naja chemisch ganz entfernt gibt es eine gewisse Ähnlichkeit und es fühlt sich ja auch so, hat so macht so so ein eigenartiges Gefühl auf den Fingern. Dann hat man früher einfach Öl gesagt, aber ätherische Öle sind keine Öle im Sinne der Chemie, im Sinne der Definition. Und das ätherische Öl hat Keine Kalorien. Das muss dann sozusagen, (lacht) wenn das Pflänzchen dann ein Pflänzchen geworden ist und mit den ersten Feinden sich auseinandersetzen muss, dann braucht es eben diese Hausapotheke. Also das ist der ganz große Unterschied. Fettes Mhm. Öl, nahrhafter Rucksack, Reiseproviant (lacht) zum Großwerden und Starkwerden
1: und ätherisches Öl, Medikament, Hausapotheke. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass manche Pflanzen ihre Samen so gestalten, dass sie gefressen werden, zum Beispiel von Vögeln, damit die quasi die Samen dann wieder auskacken, auf Deutsch gesagt, und <lacht> ja. an anderer Ort und an einem anderen Ort wieder eine neue Pflanze wachsen kann. Das ist unglaublich. Ich glaube, das ja.
0: hier mit unserem extrem verbreiteten ähm, Weißdorn, glaube ich so, der muss sogar, <lacht> der muss sogar ganz ähnlich wie auch übrigens Argan, die von den muss von ja. den Arganziegen gefressen werden und erst dann kann irgendwie dieses Öl richtig gewonnen werden. Und beim Beißdorn ist es halt ähnlich. Der kann wohl nur keimen, wenn er, keine Ahnung, wahrscheinlich wird er da irgendwie angeätzt vom Vogeldarm oder so. Ne? Und dann kann er erst ordentlich keimen. Das ist ganz witzig. Aber beim,
1: beim Arkanöl rieche ich auch immer den, die Ziegenkacke. Also tut mir leid. Also ich finde es ja. ja so muffelig, eklig. Ja, so säuerlich. Ne? So, ja.
0: Ziegenkäse kalt. <lacht> den muss man halt schon mögen.
1: Ja, Ja, und das ätherische Öl dient ja dann der Pflanze quasi zum Überleben in jeglicher Hinsicht. Das wehrt dann die die Fraßfeinde ab oder es lockt eben aber auch Bestäuber an, was auch wiederum zum Überleben dient oder auch andere Alliierte, die dann die Fraßfeinde wiederum fressen können und ähm, es lockt mit seinem Duft und es lockt äh, oder es wehrt eben auch entsprechende Krankheitskeime ab was ja auch in unserem menschlichen Leben eine wichtige Rolle spielt, wofür wir die ätherischen Öle nutzen. Aber wir sind eben der Meinung, dass auch die fetten Öle viel, viel mehr sind als eben nur eine Trägersubstanz, um ätherische Öle fach- und sachgerecht zu verdünnen. Ja. Ja, absolut. Genau.
0: Also das war das war, war mir so sch- klar, als ich mein erstes Buch, mein Fachbuch geschrieben habe, also 98, 1998 ist es erschienen. Ich habe fast vier Jahre daran gearbeitet, weil damals mein Kind noch klein war und äh, mit einer schwersten Beeinträchtigung auf die Welt gekommen war. Also es waren vier sehr anstrengende Jahre und da habe ich dann dieses erste Buch gebastelt. Und äh, damit kommen wir dann auch gleich zum, zum zweiten Öl mit C, nämlich mit zum Calendula oder Ringelblumenöl, was ich damals ausführlich vorgestellt habe. Und ich kam ja aus der englischen Schule, der Eng- an einem englischen Training der Aromatherapie, auch wenn ich damals noch in Deutschland wohnte. Und auf Englisch heißt das Marigold. Das heißt das Gold der Maria. Und äh, das ist so eins der Themen, was wir bei Calendula, bei Ringelblume betrachten. Das ist erstens ein Mazerat. Es gibt das ätherische Öl, aber man kriegt es so gut wie nie. Die Pflanze ist ja durchaus sehr duftend. Wir sprechen jetzt also von dem Mazerat, was wir gut kennen. Und Du hast da ein paar ganz, ganz toll. also erstens die Maria ist ganz, ganz wichtig für Frauenthemen, Zyklusunregelmäßigkeiten und ähnliches, da wird in der englischsprachigen Aromatherapie sehr gerne, so die Mints-Baucheinreibungen und so werden gerne mit Ringelblumenöl oder Kalendulaöl gemacht, aber du hast dann so ein paar tolle
1: Studien noch zu einem ganz anderen Themenbereich gefunden. Ja, wir sprechen ja häufig, sind wir wieder beim Thema Onkologie, auch über die vorbeugende Wirkung oder der, der Hautschutzwirkung, ähm, um Menschen besser durch die Bestrahlung zu bringen. Weil die Bestrahlung, sie wird immer besser, aber nichtsdestotrotz kann sie doch erhebliche Hautschäden verursachen. Und wir haben da immer schon so eine tolle Strahlenprophylaxe-Mischung die wir empfehlen, aber wir haben eben auch noch mal eine Studie entdeckt, dass Kalendulaöl sich eben auch für solche Strahlenprophylaxemischungen mischungen gut eignet. Und wir könnten uns vorstellen, dass man das mit einem Hauch Sandor- und Fruchtfleischöl dann beispielsweise auch <coughs> ungefähr eine Woche oder zwei Wochen vor dem Bestrahlungszyklus auf die entsprechenden Hautareale ein- bis zweimal täglich prophylaktisch aufträgt. Es gab auch noch eine Studie, die während einer Bestrahlung gemacht wurde. Da ging es um Menschen, die haben diese Strahlen der schon entwickelt. Also da gab es dann schon eine Schädigung der Haut und da wurde das Calendulaöl mit einem äh, pff, Produkt verglichen, was in Australien wohl so ähnlich wie unsere unsere Creme in der blauen Dose mit weißer Schrift genutzt wird, mit viel Erdöl und viel Paraben oder Phthalaten drin. Und da hat sich zumindest mal kein negativer Aspekt für die Anwendung von Calendula gezeigt. Und dann gab es auch noch eine Studie, da ging es um einen Dammschnitt, oder um, um Frauen mit Dammschnitt nach der Geburt, da hat Calendula für eine großartige Schmerzreduzierung gesorgt, wenn die Frauen das nach dem Dammschnitt eben aufgetragen haben. Also da ging es um die Ringelblumensalbe, die aus Calendula-Mazerat hergestellt wird. Allerdings Macerat, wir müssten vielleicht noch erklären, mazerieren bedeutet so viel wie heraus ziehen, herauslösen, das heißt, dass da handelt es sich um Pflanzen, die keine eigenen fetten Öle haben, also ich kann die Calendula-Blüte quetschen, wie ich will, da kommt maximal Saft raus, aber nichts Öliges. Und diese Pflanzen werden dann, und wir haben noch einige mehr im Programm, werden dann in ein anderes bereits vorhandenes fettes Öl, wie zum Beispiel Olivenöl, Kokosöl, Sesamöl, manchmal Sonnenblumenöl, eingelegt über einen gewissen Zeitraum, müssen völlig bedeckt sein mit dem fetten Öl, damit nichts schimmelt, was, also wenn die Pflanzenteile rausgucken, dann schimmeln die und dann zieht das bereits vorhandene Öl aus dieser Pflanze deren Wirkstoffe heraus. Und beim Calendula wird es sogar so gemacht, dass es eher ein Kurzauszug ist, ein warmer Auszug. Da wird es leicht angewärmt, also es sollte auch ein relativ stabiles fettes Öl sein, was so ein bisschen Wärme so bis zu 50 Grad aushält und dann wird es leicht geköchelt in Anführungsstrichen, weil es wird nicht gekocht, hm, sondern ja. nur erwärmt. Und dann hat man quasi da so ein Mazerat. Und wenn man das mit Bienenwachs ein bisschen andickt, hat man eine tolle Ringelblumensalbe.
0: Ja, ganz berühmte und uralte
1: Wundheilsalbe für
0: alle Formen von Wunde,
1: Wundebrustwarzen, ja. überhaupt alles, was mit Wunden und Wundheilung zu tun hat.
0: Da haben wir vielleicht auch wieder die Maria, ne? bei so Frauen- und mhm. Babythemen einfach ganz, ganz wichtig. Ich übrigens lehne total die Verwendung von Sonnenblumenöl ab, weil das einfach viel, ich weiß, dass es genommen wird, aber es ist viel zu unstabil. Und damit versaut ja. man sich dann so schnell sein kostbares Produkt. Und nicht ohne Grund nimmt man eben Olivenöl. Früher war das halt preiswerter, jetzt ist es nicht mehr preiswert. Oder ähm, Sesam ist auch ein relativ stabiles Öl. Es wird im Ayurveda mhm. ja sogar bewusst Erwärmt. Also das hält relativ viel Erwärmung aus und Kokosfett, natives Kokosfett hält auch sehr gut die Wärme oder fast die Hitze sogar aus. Das heißt, diese drei sind eigentlich von dem, was wir so in Europa zur Verfügung haben, die besten, um solche Auszüge zu
1: machen. Wir haben gleich noch, noch so einen Auszug. Sag mal, jetzt hast du hier noch Fenchel in der Liste stehen. Also Fenchel kenne ich als ätherisches Öl. Ich habe heute sogar noch einen Fencheltee getrunken. Irgendwie war es mir so kalt. Ich hatte Lust auf einen warmen Fencheltee. Ich liebe Fenchel. Ich liebe es auch als ätherisches ja, ich Öl. Auch. Mhm. Ähm, ich mag es tatsächlich äh, als ätherisches Öl eher so für beruhigende Mischungen, einfach zum Beruhigen, also seelenberuhigende Mischungen. Aber es kann sehr gut auch für Bronchialeinreibungen genutzt werden oder eben für die Baucheinreibungen. Aber das Das fette Öl kenne ich jetzt persönlich nicht.
0: Nee, ich kenne es auch nicht. Wir haben später in der Liste ja auch noch Kümmel, also ganz eng miteinander verwandt. Die beiden, da kenne ich auch die fetten Öle nicht. Ich bin übrigens inspiriert worden zu dieser Liste vor vielen, vielen Jahren, als ich das Buch von der Sabine Christ, so ein ganz, ganz, ganz dickes, fettes Fachbuch, auch ganz, ganz teuer, durchgearbeitet habe und habe dann einfach tatsächlich mal alle rausgeschrieben, wo sie einfach beides angegeben hat. Und offensichtlich, sie ist eine Fachfrau für fette Öle an der Uni Wien. Also Sabine Christ schreibt man mit K-I-R-S-T, nicht, nicht wie der Christus, und also Dr. Sabine Christ. Und sie ist da absolute Fachfrau. Und da in dem Zusammenhang wollten wir auch noch ein, eine Sache erwähnen, die noch in keinem Buch, selbst in diesem ihren eigenen Buch, nicht drinsteht. Sie hat nämlich entdeckt, dass fette Öle immer Spuren von, sagen wir mal, ätherisch Ölmolekülen enthalten. Das ist wirklich, es geht nur um einen Hauch, Hauch, Hauch. Und sie hat neue Analyseverfahren irgendwie, ich weiß es nicht genau wie, entwickelt. Ich habe sie mal kurz getroffen, aber wir haben da nicht sehr ausführlich geredet. Sie kann mit ihren entsprechenden Methoden Öle voneinander unterscheiden und sie kann mit diesen Methoden, das leider halt immer üblicher werdende Punchen nachweisen, weil sie wie so ein Fingerabdruck für jedes Öl mh, ja so eine Art Datenbank zusammengestellt hat, dass sie einfach sagen kann, in dem und dem fetten Öl, was weiß ich, im Haselnussöl oder in Olivenöl oder in Sonnenblumenöl, ist eben 0,000 irgendwas von einem Myrcen oder einem Pinäen oder so drin, also Moleküle, die wir durchaus von den ätherischen Ölen in großen Mengen kennen und Wenn halt gefälscht wird, dann weiß sie eben, ja, wenn da der Stoff drin ist, der darf da bei dem Öl nicht drin sein und umgekehrt. Also da ist sie eine Pionierin und hat mich damals, ich habe die Liste vor vielen Jahren schon gemacht, sehr inspiriert. Aber sie hat durchaus ein paar Pflanzen drinstehen, die die wir so nicht kennen. Aber jetzt sind wir bei E, F und H, von G haben wir nichts, beim Hanf. Da gibt es tatsächlich das ätherische Öl, das habe ich sogar in meinem kostbaren Koffer, verwende es aber nicht, weil es für mich zu kostbar ist, ja. es hat so ganz so, so einen grün-grasigen, eigenartigen ähm, Duft und das Hanföl empfehlen wir aber relativ häufig, ich glaube erst kürzlich bei
1: einem der Podcasts haben wir es empfohlen. Ja, ja, jetzt war gerade die Nature One hier bei uns. <lacht> Und alle, die denken jetzt, da ist bestimmt viel Hanföl konsumiert worden, nein, es enthält kein THC, es ist wahrscheinlich eher der andere Hanf konsumiert worden und Pillen. Ähm, Wir sind da heute noch lang gefahren und es gab so viel Polizei immer noch dort. Genau. Ja, aber das ätherische, das fette, also das ätherische Hanföl habe ich tatsächlich auch noch, eine ganz irgendwo einen ganzen Milliliter versteckt ja. in, in meiner Kruschelkiste. Aber wir benutzen ja mittlerweile auch das CBD Öl, was Stimmt. ja auch sowas ganz Besonderes ist. Für mich sensationell. Ich benutze es immer wieder mal. habe es jetzt sogar bei meinen Zahnschmerzen ziemlich erfolgreich anwenden können. Also wirklich aufgetragen auf, auf die Schleimhaut. Aber das fette Öl ist auch super empfindlich, ist eines der wertvollsten ätherischen Öle, hält, ähm, enthält ein, eine sensationelle Kombination aus wertvollen, ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ähm, kann super gut ähm, gegessen werden, sollte auch gegessen werden, tropfenweise, darf aber in keinster Weise warm werden. Also es sollte nicht mal auf warme Speisen getan werden, sondern immer wirklich kalt, weil es so hyperempfindlich ist und es ranzelt schneller, als man gucken kann. Und für die Haut es ist es wunderbar, wenn die Haut eben so leidet bei Neurodermitis oder Schuppenflechte. Allerdings eher für die Wintermonate, für die kälteren Monate. Im Sommer ist es dann auf der Haut einfach auch, wenn man dann in der Sonne ist, zu warm und dann könnte es sein, dass die Haut eher Gegenteiliges zeigt als Positives. Darüber haben wir aber auch schon öfter gesprochen. Ja,
0: also ein ausgesprochenes Winteröl
1: sozusagen. Ja, ja. Äh, ich,
0: ich bin es zur Hand. Ich mag das Öl nicht so gerne, aber ich habe diese relativ locker geschroteten. Ähm, Hanfstückchen oder so eine kleine Saat halt. Und die krümel ich mir dann gerne so einfach so wie Sesam über meine Essen drüber. Das ist das, Hanf einfach ganz wertvolles, vor vor allem was ganz Einheimisches. Ne? Hanf kommt ja fast immer
1: aus unserer Gegend. Du sag mal, wir haben bei B, hast du gesagt, gibt es nichts außer Basilikum, aber früher gab es auch Brennnesselöl. Es gab ein ätherisches Öl und es gibt das Brennnesselsamenöl.
0: Ja, stimmt, das B, äh, Brennessel war aber eine Co-Destillation. Da gab es kein ja, genau. reines ätherisches Öl. War eine
1: Co-Destillation, ja. genau. Aber apropos Brennnesselsamen, auch sehr gesund. Stimmt. Die kann man jetzt super sammeln und einfach über das ein Müsli oder ins Smoothies geben, enthalten eben genauso wertvolle Fettsäuren. Stimmt. Auch wieder ja. sowas ganz
0: einheimisches und auch ja. noch kostenfreies, wenn es nicht gerade an der Autobahn wächst, nur zu beim Sammeln. Hm? Ja, und dann haben wir zwei mit J. Wir haben Johannesbeere und wir haben Johanneskraut und die Johannisbeere, da haben wir ja auch erst ganz kürzlich beim Beeren-Podcast gesprochen, da werden wir jetzt gar nicht drauf eingehen, auf diesen tollen Duft, das ist ein Absolü mit einem wirklich ganz, ganz besonderen Duft und das johannisbeer da müssen wir eigentlich auch gar nicht groß drauf eingehen, weil also früher in meiner, in meiner Anfangszeit gab es das tatsächlich als gamma zu kaufen, es war für die ganz empfindliche, für die neurodermitische Haut, Aber das ist so ähnlich wie Hanf und auch wie Nachtkerzenöl. Das wird schon vom Schreck anschauen, wird das sozusagen ranzig. Und also entweder es wird wirklich eingearbeitet in eine Kosmetik, dann hält es ein bisschen länger. Aber Mhm. ja, Johannesbeersamenöl, kauft kaum noch jemand. Also wenn man es kauft, dann muss man wirklich zusehen, dass man es zügig verwendet und zügig auch braucht. Das ist jetzt nicht so ein Öl wie ein Mandelöl oder ein Olivenöl, was man sich einfach ja, ja. hinstellt und nur dann nimmt, wenn man es halt braucht. Aber es ist auch wieder so eine Pflanze, die uns beides schenkt. Ätherisches Öl respektive Absolut und fettes Öl in
1: diesen fiesen Kernchen, die immer so in den Zähnen stecken bleiben. <lacht> Ah ja, ein Johanneskraut ätherisches Öl, habe ich auch einen Milliliter noch irgendwo ja. vergraben, weil ich es nie ver- verwendet ja. habe, weil es so kostbar ist und so wertvoll. Ja. Ich ja. weiß gar nicht, äh, ob es das überhaupt im Moment gibt irgendwo. Also bei Primavera, da wo meins her ist, g- gibt es es sicher nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr gibt. Ähm, ist aber als ätherisches Öl ähm, durchaus ein interessantes, kann wirklich ähnlich, auch wie wir das Johanneskrautpräparat einfach so nehmen so, so beruhigende ähm, Wirkung eben zeigen und eine antidepressive Wirkung. Es enthält ähm, ja ganz eine ne hohe Menge an Sesquiterpenen und einen sehr beschaulichen Anteil an Monoterpenen, was ich eigentlich nie gedacht hätte dass viele Monoterpene drin enthalten sind. Und zwar ganz ähnliche wie in den Nadelbaumölen. Ja, deswegen werden ja. unsere kostbaren
0: Vorräte garantiert auch schon längst hinüber sein. Ja, Ich habe schon lange nein, nein, nicht mehr dran gerochen.
1: Ich. Ja, aber das Macerat, auch Rotöl genannt, weil es eben diesen berühmten Inhaltsstoff Hyperizin enthält. Auch darüber haben wir schon häufig gesprochen, dass Hyperizin gar nicht so böse im Johanniskrautmazerat ist, wie man das lange Jahre gedacht und auch nach außen hin vermittelt hat, aber eins der wichtigen Pflanzenöle in der Aromatherapie, auch in der Schmerztherapie, insbesondere bei Neuralgien, bei neuralgischen Schmerzen, das sind im Moment auch Schmerzen, die wir immer häufiger sehen durch, durch die Postzoster-Neuralgien, da wäre Johanniskrautöl sicher sensationell auch für die Patienten.
0: Übrigens auch für nach dem Sonnenbrand. Ja, komischerweise, ja. Das ist ganz, ganz, ganz witzig bei diesem Öl. Aber da haben wir wirklich, wir haben einen ganz eigenen Podcast, einer der ganz, ganz frühen, glaube ich, im verlinken wir dann auch, mhm. über das Johanniskraut gemacht und auch über diese Missverständnisse, die immer noch verbreitet sind. Es ist wirklich, ich habe gerade heute mich wieder mit Missverständnissen in der Aromatherapie beschäftigt und es ist wirklich witzig, wie, wie sich teilweise so uraltes Falschwissen, was 30 oder noch mehr Jahre alt ist, von dem meisten Menschen nicht hinterfragt wird, sondern nur nachgebeten wird. Und deswegen werden wir nicht müde, über Johanneskraut aufzuklären. Da gibt es auch Blogbeiträge und muss man nur mhm. auf unseren beiden Websites, die ja auch immer unten im Podcast verlinkt sind, in den Suchfeldern einfach eingeben Johanneskraut und dann kann man sich halb tot lesen über dieses Thema.
1: Unbedingt, unbedingt möchten wir nochmal sagen, bitte nutzt diese Suchfelder, bevor ihr ellenlange Mails an uns schreibt und Fragen stellt, wir müssen auch suchen, wir müssen die auch selbst nutzen, weil wir haben die, die Seite nicht ad hoc im Kopf, nutzt doch erst die Suchfunktionen auf unseren Seiten und ihr werdet sicher fündig. Ja, das
0: ist ein super Hinweis, weil so, so rund um den Vollmond kam dieses Mal, also sind wir bombardiert worden mit Fragen und ganz, ganz häufig waren das einfach Sachen, die wir schon mehr als ausführlich auf den Seiten eben schon beschrieben haben. Das ist ja eigentlich keine Frage mehr offen. Boah,
1: jetzt könnte ich einen Kaffee gebrauchen, Jahr. Ach
0: Mensch, ja, ich habe heute schon zwei, einen dritten kann ich mir nicht leisten, nee. Also, Kaffee, selbst Kakao wäre jetzt für mich, super empfindlicher Mensch, zu schwierig. Diese beiden Pflanzen liefern auch wieder beides. Vom Kaffee, wer mal aufmerksam seine Kaffeemaschine, welcher Art auch immer anschaut, der wird merken, oder die wird merken, dass Kaffeebohnen ganz schön fettig sind. Wir müssen deswegen auch die Kaffeemaschinen immer mit sehr heißem Wasser spülen. Und man kann tatsächlich ein Fett direkt aus den Bohnen gewinnen, aber das ist eigentlich Quatsch, weil wir können, jeder von uns kann sehr, sehr einfach Kaffee. Kaffeebohnen in einem fetten Öl, Sesamöl oder, oder Kokosöl, mazerieren.
1: Ja, Und sensationell.
0: Tolles Zenoliteöl. Ne? Ist, ja. eigentlich, ist eigentlich jetzt ein bisschen zu spät. Ne? Das müsste für einen Frühlingspodcast empfohlen werden, wenn man sich bietet. Naja,
1: wenn man im Winter in, nach Brasilien fährt, stimmt. <lacht> stimmt. Dann müsste man jetzt anfangen. Ne? Da müsste man jetzt anfangen, weil wenn man dann noch eine koffeinhaltige Bohne äh, benutzt, dann hat man tatsächlich auch von dem Koffein was im Mazerat drin enthalten. Und das ist ja bekanntlich äh, für seine straffende Wirkung bekannt. Und ähm, das CO2-Öl ist ja quasi auch kein äth- richtiges ätherisches Öl, aber es gibt einen Kaffee-CO2-Extrakt was auch äh, Koffein enthält und sensationell nach Kaffee duftet. Also man kann da wirklich tollste Mischungen draus kreieren. Ja,
0: es ist ein, ein richtiger frühstücksanregender Duft und mir ist ja. mal so ein ganzes Fläschchen im Koffer ausgelaufen. Der hat viele, viele Reisen lang wie, eine, wie ein paar Tassen Kaffee gerochen. <lacht> ähm, also es ist auch generell ein toller Duft, wenn man sich so... Ähm, ja, wie soll man sagen, so so Leckerei-Duftmischung macht, also einen Hauch von dem Duft reintun. Und es ist ein, weil es ein CO2-Extrakt ist, ist er sehr naturnah. Es ist ein ähm, toller Duft, um in der Demenzarbeit damit zu arbeiten, um quasi Menschen zu stimulieren, zu sagen, was ist das? Woran erinnert das? Was kommt hoch? Wenn Sprache nicht mehr funktioniert, kann es sein, dass dieser Kaffeeduft, Spannende Assoziationen wecken kann. Und ich denke, ein bisschen ähnlich könnte es mit Kakaoextrakt sein. Also, wir können aus der Kakaobohne die berühmte Kakaobutter machen, die so Schoki-Schlecker-Menschen wie ich auch gerne essen. Die ist dann in der Schokolade enthalten oder wir verwenden sie für. Körper, also auch wieder eher für den Winter, für so Körpereinreibungen, die sehr gehaltvoll sind. Ich habe früher häufig so wie wie so ein Stück Seife gemacht, nur aus oder fast nur aus Kakaobutter mit einem kleinen bisschen von einem anderen fetten Öl und dann noch nett vanillig beduftet und mit dieser sozusagen wie eine Seife habe ich dann mich quasi aus der Dusche kommend eingepackt. Öl, da ich mag irgendwie nicht mehr so ölige Sachen, deswegen mache ich das nicht mehr. Das
1: ist Körperpralinen sind das. Ja, stimmt, die heißen Körperpralinen, weil meistens
0: macht man sie natürlich so ein bisschen klein. Das Große war damals auch ja. sehr unhygienisch. Habe ich ewig benutzt, dann ist es mir irgendwie <lacht> vergangen. Und wir haben ja dann diesen tollen Kakaoextrakt Da sind wir ja auch mal angemeckert ja. worden, dass wir so viele Düfte verwenden und empfehlen, die es nicht überall gibt. Okay. Ja, ja. Ja, aber Kakaoextrakt, ähm, da sind wir auch in den letzten Wochen mal auf die Jagd. Gegangen, die Zusammensetzung zu finden, und bislang mm. ist es uns nicht gelungen. Wir wissen nicht mm. genau, was drin ist, außer dass Alkohol drin ist.
1: Ja, ja, klar, das ist ja ein Extrakt, und deshalb, aber Kakaoextrakt ist eines der Zutaten in äh, der neuen Tonka-Mischung im Tonka-Traum von Vegaroma, die nach meiner Rezeptur ja erstellt worden ist. Ich finde es in der Aromaküche einfach sensationell. Und wir machen ja auch gerne unseren Leckerschmecker-Riechstift damit, wenn Menschen einfach ein bisschen an Gewicht verlieren möchten, zum Beispiel mit Vanille. Dazu haben wir auch schon mal im Podcast erzählt. Und es gibt da sicherlich auch die ein oder andere Rezeptur auf unserer Rezepturseite, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
0: da sind wir immer noch oh. bei Kar, Also erstaunlich viele ne? Kar. Viel.
1: Ja, von der Karotte über Kokos kommen wir jetzt. Ja, Wahnsinn. Ne? Und die Karotte
0: habe ich gerade mhm. vorhin verwendet, weil der Hund hat im Moment so einen furchtbaren Juckreiz und von also diverse Maßnahmen habe ich jetzt in den letzten drei vier Wochen schon ergriffen und heute hatte ich das Gefühl, die juckt sich halb tot und da habe ich ganz, ganz viel ähm, Aloe Vera in die Hand gedrückt und habe dann, äh, also das Gel und habe dann ein, ich glaube es waren zwei Tropfen Karottensamen mit reingegeben, weil die hat irgendwas mit der Haut und ähm, da haben wir also dieses berühmte ätherische Öl, was so sensationell für auch die allerschlimmsten Hautkrankheiten ist, aber wir haben auch das
1: Karottenmazerat, was orangefarben ist, was orangefarben ist. Also ein tolles Mazerat, auch um die Haut zu pflegen, Ähm, die Haut auch zu pflegen zum Beispiel nach dem Sonnenbaden oder vielleicht zur Vorbeugung auch im Frühsommer wird das gerne gemacht. Menschen, die viele Möhren im Frühjahr essen, die haben auch schon so eine leicht äh, bräunliche Farbe, das kommt eben durch Diese wunderbaren Farbstoffe, ähm, die wir ja in anderen fetten Ölen auch lieben und schätzen, weil sie auch eben so eine tolle hautregenerierende Wirkung eben haben. Allerdings wird das Karottenmazerat aus der wirklichen orangenen Möhre auch gemacht und das Karottensamenöl wird aus der wilden Möhre gemacht. Die weiße Genau, die weiß ist und die gerade überall blüht. Und manchmal kommt sie mir sogar in rosa daher. Also die letzte Zeit sehe ich so viele Varianten. Es ist wirklich auch wieder sensationell. Und ich liebe auch dieses Karottensamenöl. Es wird eine Rolle in unserem Extra-Tipp heute auch spielen. Und apropos Karotte, da gab es doch noch ähm, ein, eine kleinen, eine kleine, nicht einen Gutschein, wie nennt man das? Einen kleinen... <lacht> Ja, wir wollen doch jetzt unseren Werbeteaser wieder einspielen. Ja. Also wir unterbrechen ganz kurz für eine Werbung. Alle, die diesen Podcast jetzt hören, haben die Möglichkeit, wenn sie den Code und zwar nicht in das Mitteilungsfeld, sondern in das dafür vorgesehene Gutscheinfeld bei der Bestellung in unserem Shop eintragen, nämlich den Code Karotte 23, einfach klein geschrieben, Karotte 23, gilt auch nur im Jahr 2023, also das ganze Jahr noch, dann bekommt ihr einen 5% Gutschein auf euren nächsten Einkauf und das Ganze gilt für jeden Besteller, Bestellerin einmalig.
0: Tja, toll, was die Karotte so bringen kann, gell? Mhm. <lacht> Ja, und von den anderen Kars haben wir eigentlich jetzt: wir haben noch Kokos, Koriander, Krambe, Krotorn und Kümmel. Da kennen wir jeweils die fetten Öle nicht nur beim Kokos. Also, das ja, beim, kennen wir ja. umso besser. Und da gibt es ganz selten, zu zu kaufen, gibt es tatsächlich den CO2-Extrakt, also so eine Art ätherisches Öl vom Kokos. Aber in der Regel ist das synthetisch. Also es gibt in der Regel kein ähm, richtiges Kokosöl im Sinne von ätherischem Öl. Wir haben
1: es im Shop. Ja, ja. CO2-Extrakt.
0: Eine eine Rarität, eine absolute Rarität. Und ich finde auch ziemlich penetrant. Man darf davon echt nur einen Hauch nehmen, weil sonst wird es wirklich zu, zu heftig, der Duft. Und ja, über das Kokosöl haben wir auch schon so viel gesprochen. Das ist so ein vielseitiges Öl und das ist ein, viel, ein kühlendes Öl. Es ist jetzt also super. Eine, eine super Sonnen wenn es warm ist, wenn man trotzdem aus irgendwelchen Gründen Öl braucht. Und es ist jetzt gerade im Sommer so wichtig für die Zeckenabwehr. Zecken scheinen diese enthaltene 50% Laurinsäure so ganz und gar nicht zu mögen. Das heißt, es muss Duft oder ein Geruch für Zecken sein, der absolut ekelerregend ist und äh, deswegen kann man Hund, Katze und auch Mensch einfach nur mit einem ganz hochwertigen Kokosfett
1: dünn einreiben, es muss nicht eine Vollkörpereinreibung sein. Auch für kleinsten Kinder schon, auch die in den Waldkindergarten gehen, einfach morgens dick damit einschmieren und außerdem auch noch stark antiviral wirksam und ähm, Kokosöl ist einfach auch ein tolles Öl, was man gut erwärmen kann. Also man kann auch wirklich mal leckere Kokospommes machen damit. Ja, mit dick
0: einreiben meinst du natürlich nicht wörtlich, sondern einfach gleichmäßig einreiben. es reicht wenig, (lacht) weil die Viecher mögen einfach diese Laurinsäure überhaupt nicht. Und deswegen Hm. kann man da letztendlich sparsam mit umgehen. Also es ist... Ja, ja, eben klar. auch für die Tiere, wenn sie das abschlecken,
1: überhaupt kein Problem. Hm? Zieht auch super schnell ein, also ja. es zieht wirklich super gut ein.
0: Ja, und hat dabei eben diese wirklich, ich, ich
1: konnte es am Anfang nicht glauben, ich dachte, das ist doch ein Gerücht,
0: ein Öl kann doch nicht kühlend sein, aber es wirkt wirklich ja, auf der Haut kühlen, ne? absolut
1: spannend. Ja, und diese anderen Cas die kennen
0: wir sozusagen nicht. Da fällt
1: mir noch was ein, apropos kühlend. Das ist was, was ich in der letzten Zeit oft in meinem Shop hatte, Frauen, die wir suchen bei Rosazea. Und da sagen wir ja auch, möglichst wenig, eventuell einen Hauch, Rosenhydrolat aufsprühen und einen ganz dünnen Kokosöl auftragen. Gerade jetzt im Sommer leiden die Frauen ja sehr, weil diese Rötungen ja bei Hitze einfach noch schlimmer werden.
0: Ja, da habe ich kürzlich auf einer Website gelesen, dass das davon dringend abgeraten ist und das widerspricht meiner Erfahrung. Also meine Erfahrung ist diese Kombi aus Rosenhydrolat und dem ganz dünnen, wirklich ganz hauchdünnen richtig gutes, also nicht irgendwie so ein back <lacht> Backkokosfett, natürlich nicht, ne? sondern ein wirklich ganz hochwertiges bio-natives äh, äh, Kokosöl. Also das ist da bei Rosazea schon sehr zu empfehlen, aber muss, muss ja eh jeder für sich ausprobieren. Und dann sind wir schon KLM, da sind wir schon beim Lorbeer und der Lorbeer ich habe es auch vor ein paar Tagen gerade jemand mit starken Schulter- und Oberarmschmerzen empfohlen. Mhm. Da haben wir aus diesen winzigen, olivenartigen Früchtchen haben wir das fette Öl des Lorbeers. Und wir haben unser Sasser ätherisches Lorbeeröl. Also ich weiß gar nicht, welches besser ist. Mir sind Allergien fremd, also ich kann bei meinen Knieschmerzen benutze ich immer wieder mal ein bisschen von dem Lorbeerfett, aber es ist in der Kosmetik nicht mehr erlaubt, weil es angeblich so Allergien verursacht, deswegen ist es sozusagen jetzt nicht ein Fett, was wir empfehlen, weil... Ja, dann kann es Probleme geben. Kriegt man aber in jeder deutschen Apotheke zu bestellen. Aber das ätherische Öl schätzen wir halt total. Es ist für, für und gegen extrem viele Krankheitskeime. Es ist bei allen möglichen respiratorischen Krankheiten, also das, der Atemwege sensationell. Und es ist eben ganz, ganz wichtig bei
1: Schmerzen jeder Art. Genau, bei Ohrenschmerzen insbesondere. <lacht> Und bei Muskelschmerzen bei allem. Also Und es duftet super. Ja, es ist eine ja. Kristallklar-Mischung drin, ja, weil ja. es auch so Gerüche abwehrt. Ja, äh, absolut einfach sensationell. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Und dann haben wir noch was Problematisches, das Muskatöl. Okay. Das ätherische Öl kennen wir beide. Also Früher gab es das auch noch relativ einfach zu kaufen. Mittlerweile haben es viele einfach nicht mehr im Programm, weil es problematisch einfach ist. Man muss sehr, sehr damit aufpassen. Es kann tatsächlich so ein bisschen Halluzinationen verursachen, wenn man es falsch anwendet. Und die Muskatnuss ist allerdings das einzige Gewürz in der Küche, was Frauen benutzen oder Männer zum Kochen, was tödlich ist. Eine Muskatnuss ist tödlich. Oder ein altmodisches Zehnerfläschchen Muskatnussöl äh,
0: kann zwei Menschen umbringen. Also ein ein aktuelles Fläschchen kann einen Menschen umbringen, wenn es innerlich eingenommen würde. Ich bin gespannt, wann die schlafenden Hunde von irgendwelchen Behörden aufwachen und dieses Öl verbieten werden. Es ist ein tolles ätherisches Öl für die Konzentrationsförderung. Ich benutze es gelegentlich, wenn mein Hirn irgendwie im Nebel ist. Zum Glück nicht sehr häufig. Das fette Öl kennen wir beide nicht. Aber es soll, es soll es geben. Und damit kommen wir zum Niemöl oder auch nicht. Ich habe es gerade heute für Pflanzen benutzt, die voller Läuse ja. sind. Ähm, Ja, bei Läusen, bei Kindern, klar, kann man gut benutzen. Das fette Öl, das das ätherische Öl hatte ich mal, aber ich... Ich liebe Zwiebeln, aber ein Zwiebelgeruch in einem fetten Öl oder in einem ätherischen Öl ist jetzt nicht so meins. Das heißt, das können wir, glaube ich, gut überspringen. Das ist ein Spezialistenöl für Milben, für ähm, den Befall von all möglichen Kreaturen, die man nicht an sich haben möchte. Aber das wäre dann so quasi so ein, so ein eigenes Thema für sich. Es ist kein, kein weder ätherisch noch Fett, kein Öl Definitiv nicht. Und dann haben wir das Perilla, was auch total unbekannt ist, was sehr unstabil ist, Perilliasamenöl. spielt glaube ich keine Rolle mehr und man, es gibt ganz selten wohl auch das ätherische Öl, haben wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber aus diesem Buch von der Dr. Sabine Christ mit aufgelistet, aber spielt für unser Aromaleben keine Rolle. Genauso wenig wie das nächste P, nämlich die Petersilie. Petersilie, ja.
1: Also ich liebe Petersilie. Ja, ich ich habe heute noch ganz viel an meinem Essen gehabt. Ich habe Möhren mit Möhren <lacht> mit Kartoffeln und ganz viel Petersilie. Ich liebe es einfach. Ja, aber schon. das ätherische Öl steht auch irgendwie immer auf so einer Liste von, ach, lasst mal lieber die Finger davon. Und ich wusste zum Beispiel auch bis vor kurzem nicht, dass man Petersilie nur ein Jahr lang im Garten benutzen soll. Im zweiten Jahr ist sie tatsächlich auch giftig. Also nicht nur die Wurzel, sondern ähm, das Kraut. Kraut, Mhm. Ähm, Und das fette Öl kenne ich persönlich nicht. Nee, also ich
0: kenne es nicht. Ich habe auch in meiner Altkiste, wer es noch nicht kennt, unser unser Video auf YouTube. Wir haben ja den YouTube-Kanal für die, die den Podcast lieber auf YouTube hören. Ähm, Da haben wir dieses wunderbare Video, wo wir in meiner Kiste beide wühlen, als Sabrina bei mir war. Und da ist eben auch Muskat und äh, die Petersilie drin. Aber nicht benutzt und das fette Öl nicht bekannt. Und umgekehrt, jetzt kommt Pe wie Pfeffer. Da haben wir... ja, da haben wir das fette Öl, benutzen wir gerne. Das hat man, glaube ich, auch schon, im nee, da wollten wir mal einen Podcast speziell zu machen, aber wir haben es schon mal bei verschiedenen Rezepturen erwähnt, weil es auch so ein wichtiger Schmerzlöser ist und die Adern sichtbar macht. Das heißt, es ist toll für Menschen, die viel gestochen werden müssen, Blut abnehmen oder was auch immer, die, die eine, eine Kanüle liegen haben oder was auch immer. Da kann das eben ein ganz wertvoller Helfer sein. Aber kennst du das fette Öl vom Pfeffer? Nee, ich kenne
1: es nicht. Und wir haben uns ja, Pfeffer soll ja noch eine zentrale Rolle in einem unserer nächsten Winter-Podcasts dann auch spielen. Da sind wir ja im Moment ganz arg am Schnuppern und Riechen und Analysen äh, sortieren. Ähm, aber das fette Öl ist mir noch nie über die Füße gelaufen. Aber ich könnte mir vorstellen, da ist bisschen Pfeffer drin, also Schärfe drin. Ja, ja definitiv. Ja. Die, ähnlich wie bei Chili gibt es ja auch als CO2-Extrakt mhm. und ich glaube, es gibt es auch als fettes Öl. Ach du je. Also Chili kann ja. man aber gut selber einlegen. Ja, mhm. ja, ja. Mhm. ja. 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 <lacht> Dann haben wir die Pinie hier stehen. Die Pinienkerne, die so sauteuer sind und so lecker schmecken. Ja, oder?
0: ja, oder eben von dieser russischen Zeder gab es, oder gibt es auch sowas ähnliches wie die Pinienkerne als, als, als sozusagen als Nüsschen fürs Essen, aber dann entsprechend auch als Öl. Kennen wir jetzt beide nicht, aber natürlich, mhm. wir haben ja in diversen Podcasts auch schon über unsere Nadelöle, also die verschiedenen Pinus-Arten, also das sind die Kiefern, gesprochen, hat. Eine völlig andere Wirkung, ne? hat diese tolle Lungenwirkung und Waldbaden und ähm, einfach ein ganz, ganz tolles Thema, aber einfach unser vorletztes, unsere vorletzte Pflanze, die diese beiden ähm, Öl, fettes Öl und ätherisches Öl haben. Und last not least haben wir den Schwarzkümmel, den könnte man auch unter N wie Nigella tun. Da werden tatsächlich zwei Cousinen benutzt. Einmal die Nigella Damascena und einmal die Nigella Sativa. Und mm. aus der Nigella Damascena wird das ätherische Öl gewonnen. Das wird Jungfer im Grünen genannt. So wird auch die Gartenpflanze, Bauerngartenpflanze genannt. Und das ist ein Öl, also ich habe es nie gekauft. Es war mir zu teuer und der. Geruch riecht wie ein, für mich habe ich habe es empfunden wie ein Glas Honig, also so richtig penetrant nach Honig. Da ist allerdings extrem viel parazymen drin und das ist ein ganz stark schmerzlindernder Inhaltsstoff. Also es wäre wahrscheinlich ein ganz tolles ätherisches Öl bei Schmerzen. Aber naja, was will man denn? Wir haben unser Lorbeer und unseren Pfeffer. Ähm, da brauchen wir jetzt auch nicht diesen Schwarzkümmel und das fette Öl ist aber sehr ja, toll. Super.
1: Ja, also eigentlich ein Muss in den Wintermonaten oder immer wieder ein paar Samen auch kauen. Also so wie man es eben mit den ganzen fetten Ölpflanzen auch machen kann, immer wieder auch von den Pflanzen was zu essen, zum größten Teil. Ja. Also ich mag es eh lieber. Ich
0: mag die Samen mhm. lieber als mir. Ja, mich, mich, also, ich liebe die auch. Mhm. Ja, dieses Schwarzkümmelöl, ist, also irgendwie reizt das meinen Hals immer. Ich habe ein sehr, sehr hochwertiges hier. Mhm. Und ähm, irgendwie kriege ich immer so, ein, so eine, ja, ich kann es gar nicht sagen, es brennt nicht, aber es ist irgendwie so eine Reizung kratzt. im Hals. Mhm. Es kratzt so, ja genau, deswegen nehme ich es nicht so ganz gerne ein. Und auf dem Essen, da schmecken mir die Samen auch besser. Also ich zerkaudern dann lieber. Ganz lange kaue ich dann auf den Samen rum und finde ich mische mir gut. immer mit
1: meinem omega 3 norsanöl Dann geht es ganz gut. <lacht> dann ist der Fischgeschmack <lacht> ein bisschen weg und <lacht> schmeckt ein bisschen würziger und es kratzt dann nicht so im Hals. Ja, da hat
0: man zwei nützliche, entzündungswidrige m- Öle. Ja. Und, und ja, Immunsystem, also ich denke so ab Oktober sind die Leute dran, die einfach das Gefühl haben, dass ihr Immunsystem irgendwie nicht mehr das ist, was es mal war. Da sollte man wirklich... Tropfenweise. Ne? Also nicht Löffel und schon mal gar ja. nicht gläschenweise, sondern tropfenweise Schwarzkümmelöl einnehmen. Da ist ganz viel. Und die Allergiker. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja. ja, das ist eben auch das Immunsystem äh, ja. in die andere Richtung. Mhm. Überschießt eher, mhm. als, als dass es zu schlapp ist. Also wenn das Immunsystem irgendwie nicht in der Balance ist, ist Schwarzkümmel einfach ein ganz, ganz tolles, fettes Öl. Ja, damit haben wir die Liste <lacht> abgearbeitet. Das waren jetzt alles Pflanzen, die Hass. beides mir fehlt noch
1: Vanille. Ja, ja. Als Mazerat <lacht> auch zum selber genau. stimmt. Mm. Genau. Mm. Wir haben ja das Vanilleextrakt. Ist ja auch nicht wirklich ein ätherisches ja, Öl, stimmt. sondern ein Extrakt aus Alkohol. Mm. Und ein Vanillemazerat, Wenn wir schon über Mazerate gesprochen haben, dann muss Vanille erwähnt werden. Und da Bitte kauft keins, bitte macht euch <lacht> das ja. selbst, kauft euch eine hochwertige Bio-Vanilleschote und eine reicht locker für 100 Milliliter und da ist Mandelöl oder Kokosöl einfach sensationell, du hast doch eben noch gesagt im Sesamöl. Sesam. Mhm. Und das kann man dann für alles nehmen, zum Essen, zum Einreiben, sogar im Mandelöl. Es ist so eine tolle Babypflege auch, ähm, so für die Mutter-Kind-Bindung sicher ganz tolle Sache. Und ansonsten schmeckt es einfach total klasse, auch jetzt, wenn dann im Herbst und im Winter wieder die Kuchen- und Keksbackerei losgeht, wenn die Tage kürzer werden. Ähm, ja, und, und das lässt man einfach zwei, drei Wochen in dem Öl die Schote der Länge nach aufschneiden und einlegen Und ansonsten kann man mit Vanilleextrakt natürlich auch ganz viel selbst machen. Ja, ja, man kann einfach man kann sogar Vanilleextrakt selbst machen, indem man es in einem hochwertigen Alkohol Ja, heimzieht. im Prinzip das gleiche Mazerat, ne? Also wichtig genau. ist halt einfach
0: beim selbstgemachten Mazerat, da muss man nicht lang wiegen und machen und tun, sondern zerkleinern und dann gut abdecken und wenn es geht gerade am Anfang jeden Tag vorsichtig schwenken, damit auch noch vorhandene Luftbläschen, Sauerstoffbläschen da rausgehen, äh, respektive in diesen Bläschen können sich dann eventuell Keime vermehren. Das heißt, das ist einfach sozusagen das A und O. Ne? Sauber arbeiten und perfekt abdecken. Und mhm. damit können wir zu unserem Extra-Tipp kommen. Wie, irgendwie habe ich schon gelesen, die ersten Ferien gehen schon zu Ende. Ich habe noch so das Gefühl, die Ferien ja. fangen
1: gerade erst an. Nee, in Nordrhein-Westfalen <lacht> sind die Kinder schon zur Schule.
0: Wahnsinn! Und, und
1: Nur es gibt keine Lehrer. Die Kinder sind in der Schule. und es <lacht> <lacht> Fachkräftemangel. <lacht> Ja, das habe ich heute gehört. Also die Schule ist angegangen, aber es gibt schon, was weiß ich, glaube ich, 40 Prozent zu wenig Lehrer. Nein, bitte. Oder 40.000 Lehrer gibt es zu wenig in ganz Deutschland. Das ist ja so. unglaublich.
0: Aber <lacht> ja. egal, ne? der Sommer ja. geht irgendwann zu Ende. Ob, ob, ob er ja. jetzt schon zu Ende ist oder ob er nochmal kommt und dann zu Ende sein wird oder ja. ob es noch Hitzewellen gibt äh, wie im Süden Europas oder nicht, egal. Irgendwann ist der Sommer halt zu Ende. Und dafür haben wir den Extra-Tipp
1: komponiert. Genau. Und vorher möchte ich mich auf jeden Fall auch nochmal bedanken für eure Unterstützung. Auch in den Sommermonaten haben viele Menschen auch in unserem Shop bestellt. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin fleißig unsere Bücher kauft und unsere Aroma-Mama-Zeitschriften. Die, die vergessen wir leider viel zu häufig. Du hast heute auch eine Mail beantwortet, hast überhaupt nicht an unsere Aroma-Mama-Magazine gedacht.
0: Hm. Die sind
1: so wertvoll und wir haben, die sind so voll gespickt Die sind alleine ja schon wieder ein Kinderbuch, wenn man alle ja, hat. Zusammen. Stimmt. stimmt. Mhm. Und wir haben Poster und deine wundervollen Karten und so, so viele ätherische Öle. Ich glaube, wir haben mittlerweile um die 150 verschiedene ätherische Öle in unserem Shop. Also man kann wirklich toll einkaufen, Kaufen und das äh, macht es uns auch leichter, weiter unsere kostenlose Angebote ähm, für euch bereitzuhalten. Ja, und dafür herzlichen Dank an der Stelle. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns da weiterhin so gut unterstützt. Und in diesem Sinne gibt es jetzt unseren Extra-Tipp. Eliane mag es gern praktisch. Und deshalb gibt es einmal die praktische, schnelle Variante und einmal die... Variante, wo dann die ganze Familie schnell aus, einem, aus einer Pumpflasche was entnehmen kann. Ihr braucht auf jeden Fall ein Aloe Vera Gel, ein Calendula-Mazerat, ein Karottensamenöl und ein Rosengeranienöl. Alternativ ginge auch ein Lavendel. Und wenn es ganz schnell gehen soll, dann nehmt ihr euch einfach einen kleinen Klecks, so einen halben Teelöffel Aloe Vera-Mazerat in die Hand, Und ein paar Tropfen Calendula, nee, Aloe Vera Gel und ähm, ein paar Tropfen Calendula Mazerat in die Hand. Dazu ein Tropfen Karottensamenöl, zwei Tropfen Rosengeranie in der Hand verreiben, also miteinander emulgieren das Ganze und dann die sonnenverwöhnte Haut damit schön einreiben. Zum einen sagt man dem Karottensamenöl auch nach, dass es äh, die Haut darin unterstützt, die Bräune etwas länger zu halten. So habe ich es früher mal gelernt, ob es wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Ähm, Aber die Haut wird dann nochmal so schön gepflegt und äh, kann sich gut auf den kommenden Herbst und Winter vorbereiten mit der Mischung. Und wenn ihr das Ganze in einer größeren Menge herstellt, dann nehmt ihr 30 Milliliter Aloe Vera Gel, 20 Milliliter Calendula Mazerat, drei Tropfen Karottensamenöl und vier Tropfen Rosengeranie ausgetauscht werden kann das Ganze mit Lavendelöl. Und übrigens ja.
0: damit haben wir dann tatsächlich die feuchtigkeitsspendende Wirkung, weil ja. wir lesen ja immer wieder und es ist wirklich grauenhaft, äh, äh, dieses und jenes fette Öl sei Feuchtigkeit spenden. Das stimmt nicht. Etwas, was keine Feuchtigkeit hoffentlich enthält, weil sonst wird es schnell schimmeln, das kann keine Feuchtigkeit spenden. Wie soll ich etwas spenden, was ich nicht besitze? Das heißt, äh, fette Öle nähren die Haut und helfen ihr, die eigene Feuchtigkeit zu behalten. Aber diese Mischung mit Aloe Vera finde ich halt so genial, weil die dann tatsächlich so eine Art Emulsion wird und tatsächlich dann die Feuchtigkeit gibt. Und im Sommer habe ich manchmal so das Gefühl, ich brauche jetzt einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und diese Mischung kann man natürlich auch nehmen, wenn man nicht braun ist, sondern wenn man einfach seine Haut, also das Gefühl hat, die spannt und die ist trocken und ja. vielleicht neigt sie zu extrem oder vielleicht hat sie sich bei irgendeiner, ja, auch bei irgendeiner Aufregung, hat sie sich, hat sie sich ist sie heiß geworden oder so leicht entzündet. Da kann man diese Mischung einfach ganz Schön nehmen. Ja, damit sage ich nach langer, langer Rede, nach langer A bis Z oder B
1: bis Z-Liste, <lacht> tschüss, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ja, und auch ich verabschiede mich und sage tschüss und schönes Wochenende, die Sabrina.